1: Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 20 de agosto de 2015. El tema que abordaremos el día de hoy es innovación y generación de empleo en las mipymes industriales. Para ello contamos con la presencia de nuestras doctoras Irma Portos Pérez y Ana Luisa González Arévalo y del maestro Bernardo Olmedo Carranza sean ustedes muy bienvenidos gracias, gracias. muchas buenos gracias
2: buenos días
1: nuestros teléfonos en el estudio cincuenta y cinco treinta y cuenta con dos líneas disponibles y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono LADA sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es, una sola palabra, momentoeconómico, arroba unam.mx. Tienen también eh, la posibilidad de escucharnos a través de la página de Internet www Radio UNAM punto, UNAM punto MX. De nuestros invitados. Irma Portos Pérez es economista por la Facultad de Economía de la UNAM. Cuenta con estudios completos en periodismo y ciencias de la comunicación. Cuenta con maestría y doctorado en estudios latinoamericanos también dentro de la UNAM. Es investigadora de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas y tutora en los posgrados de Economía y de Estudios Latinoamericanos. Es profesora en la Facultad de Economía. Uno de sus libros más recientes es Televisa y Globo en la Convergencia Digital. Participa en el Programa Globalización, Conocimiento y Desarrollo, el PROGLOCODE del Instituto de Investigaciones también de la UNAM. Bernardo Olmedo Carranza tiene estudios de doctorado en Sociología y es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra UNAM dentro de, dentro de la Unidad de Economía Industrial. Uno de sus proyectos de investigación es Política Industrial y Tecnológica para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en México y América Latina. Bernardo Olmedo es también catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad. Una de sus publicaciones es Crisis en el Campo Mexicano, el cual cuenta una, con una reedición de 2010 por nuestro Instituto de Investigaciones Económicas. Ana Luisa González Arevalo es doctora en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y ha sido profesora en la Facultad de Economía y de Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad por más de 25 años. Sus líneas de investigación, manufactura, comercio exterior, financiamiento externo, algunas cuestiones sobre regionalización. Entre sus publicaciones se encuentran El proceso de sustitución de importaciones en América Latina, el caso de México, 1940-1980, publicado por la Universidad de Málaga, en España. La desindustrialización en la manufactura mexicana, publicado por Talleres Osmart, Grupo de impresores en México. Su artículo publicado más reciente, la contaminación de la cuenca de Burgos en México, ocasionada por la extracción de gas, publicado en la Revista Internacional de Ciencias Sociales Interdisciplinarias. Bien, tenemos que en los próximos días 26 y 27 de agosto de este año, tendrá lugar en el Instituto de Investigaciones Económicas el décimo Seminario de Economía Industrial, el cual es organizado anualmente por nuestros compañeros miembros de la unidad de investigación correspondiente, quienes nos, nos acompañan el día de hoy y que he mencionado al principio del programa, para hablar del tema central de este seminario y de algunos otros que forman parte del mismo. El tema central es justamente el título de nuestro programa innovación y generación de empleo en las mipymes industriales. Y para comenzar, pues les solicito a ustedes, nos hablen cualquiera de ustedes de los objetivos de, del seminario, del por qué este es el tema central y cómo está estructurado el seminario. Y bueno, también si pueden mencionar a algunos de los participantes, será muy útil para encaminar el programa. Irma.
0: No? Sí, buenos días. Bueno, Muy pues bien. el objetivo central de nuestro seminario, que es el décimo, es el décimo seminario que realizamos, es el de nuevamente eh, eh, analizar el, el curso de la, de la industria mexicana en, en una perspectiva de largo plazo. Okay. ¿Cómo? <risa> a nivel sectorial, general y a nivel sectorial. Ah, muy bien. Su problemática y sus posibles alternativas. Tendremos invitados nuevamente a algunos empresarios, microempresarios, que son quienes han amablemente participado con nosotros en varias ocasiones y que ellos están presentes desde este, aportando su punto de vista eh, desde, sus, <coughs> desde su propia experiencia, en donde... No les va bien, porque sabemos que la industria mexicana tiene un, un crecimiento sub, muy lento, casi de cero. Se dice punto dos, dos punto 2.1, y por lo tanto, si no hay crecimiento en, en la rama, en las ramas, pues no hay empleo. o Hay generación muy precaria del empleo. Cierto. Con, con lo que esto acarrea, que es mayor... Eh, Mayores, mayores precariedades para los trabajadores mexicanos y sus familias y por lo tanto pocos ingresos para confrontar una, una situación como la que estamos viviendo en donde la devaluación del peso mexicano está acelerada hoy amanecimos con 17 pesos por dólar y que implica la, la carencia, la, el, el encarecimiento de las importaciones que requieren nuestros industriales. Porque sabemos que en México también el curso del proceso de innovación es casi nulo. Son pocos las empresas que aportan un, un capital para innovar sí. y para generar nuevas, nuevas tecnologías. Son importadas. Por lo tanto, el, 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 el empobrecimiento de las empresas es casi, casi absoluto.
1: Exacto. Sí, bueno, lo que acabas de, de plantear es el panorama que viene presentándose, bueno, no de ayer o antier, de varios años atrás, diría ya de casi tres décadas, y es bastante desalentador. Aún así, eh, teniendo la presencia de ustedes en algunos otros programas de Bernardo, de ti y de otros compañeros hablan de con cierto, bueno, digamos eh, no entusiasmo pero sí con vistas a, al futuro un poco menos bueno, al menos cuando vinieron menos feas que ahorita. Uh -huh. eh, sí, es que el, el panorama actual es un tanto desalentador. Sin embargo, ha habido un comportamiento determinado en el último año. ¿Podrías hablasnos eh, de esto Bernardo o Anita no sé cualquiera de los dos, el que quiera
3: bueno, tomar la palabra de hecho la, el comportamiento de los dos del último año comportamiento industrial incluyendo todas sus, sus ramas que son minería, construcción manufacturas ha sufrido verdaderamente un, en términos de verdad como promedio un estancamiento Sí, ha habido meses que ha repuntado, otros meses que se ha bajado. Y uno ve las gráficas, son así: sube y baja, sube baja.
1: Pero o sea, en promedio.
3: El promedio es un estancamiento.
1: Sí, y este, sí, no. por supuesto, se refleja en todo lo que ha mencionado también ya la doctora Portos: en que, bueno, el desánimo es general, no hay empleos. Los empleos que generan normalmente las pequeñas y medianas empresas, que son. Y más, micros, ¿verdad?, que son las que sabemos muy bien, son las que producen empleo y, y son las que también pagan impuestos, ¿verdad? Sí, sí. Este, se han visto también disminuidas en, en número, ¿no?
3: Claro. Sí. No, de hecho, bueno, como mencionaste al principio en el título del programa, <coughs> que es el título de nuestro seminario, el actor... En esta ocasión principal les presenta el sector de la micro, pequeña y mediana empresa. Uh -huh. Que en un país como nuestro eh, debía tener una importancia fundamental, como lo tienen los países ricos. Lo hemos dicho muchas veces aquí: es la espina dorsal del mercado interno. Y al parecer, en las políticas públicas se olvida eso. Uh -huh. Entonces, estamos más interesados. ...como gobiernos y con políticas públicas... Este, luchar por los intereses de las grandes empresas transnacionales... ...entre otras cosas con el pretexto de que... ...vienen con tecnologías... Eh, de última generación... ...y que va a haber un proceso de difusión y... Uh -huh. ...el problema es que... ...eso es también un mito y... ...eso no es real... Al ...final de cuentas... Tenemos, por ejemplo, el sector automotriz, que es el sector <coughs> estrella, ¿no? El sector eh, que se ha desarrollado más exitosamente, pero es un sector que está totalmente dominado por las empresas transnacionales. México no tiene una sola empresa de automotores. Entonces, a final de cuentas, a lo único que... Que lo único que va a suceder y lo único que ha sucedido es que bueno esa difusión se ha concentrado solamente por ejemplo en la industria de autopartas ¿no? pero en el, en el resto bueno, si no tenemos una planta propia de, de, de fábricas pues de, de automotores pues vamos ¿a dónde la difundimos? dónde difundimos esa tecnología? entonces en términos generales en, en nuestro país la historia de la micro, pequeña y media empresa ha sido un desastre. Sí, y va para
1: como que va más que a ser estimulada, a ser apagada cada vez más, ¿no?
3: Exactamente. Y aquí el problema es que, bueno, tenemos un proceso de globalización, hay un proceso en la estrategia de las empresas transnacionales, este proceso de segmentación de la Ajá. producción y de deslocalización geográfica de su producción, pues afecta directamente a las economías nacionales, pero también a las economías regionales, a la economía dentro de la nación, a la economía regional y a la economía local. Ahí están los corredores que se van armando, en, por ejemplo, sí. en el Bajío, <coughs> para la industria automotriz y para la industria aer aer aeronáutica. <coughs> es decir, están obligando a que hay una relocalización de la, de la industria, de la man manufactura en nuestro propio país que viene desde el, desde el exterior, es decir, todo eso determina todos esos cambios en, en nuestro país. Es decir, parece que hemos escogido el camino, claro, no podemos abstraernos de lo que sucede en el mundo, pero parece ser que lo más fácil ha sido aceptar la estrategia transnacional y, y, y adaptarnos a ella, y no al revés. En otros países, incluso en América Latina, hay gobiernos que han insistido mucho en que haya un proceso de mayor integración eh, de la producción nacional en, en la producción de las empresas transnacionales pero en México eso no ha sucedido no, los, sí, no, no pasó.
2: Sí, Anita. o sea dentro Perdón. del marco de las estas empresas microempre microempresas debemos de tomar en cuenta una, un dato fundamental que el 95% del total de los establecimientos que existen en este país llamado México corresponden a las microempresas ¿Cuáles son las microempresas? Digamos, las que emplean de cero a diez personas, pero este sector se encuentra realmente en una gran vulnerabilidad. Por ejemplo, no tiene o se carece de una ausencia de tecnología apropiada, que tiene poco acceso a la tecnología actual, a la modernización de equipos, de maquinaria y otro problema también que enfrenta en este sector tan importante que, como dicen mis compañeros, viene a ser la columna vertebral, de la economía se enfrentan a una competencia de la informalidad que para las empresas formales pues realmente resulta muy grave. Además no tiene, carecen de una protección de marcas y patentes y tampoco se protegen contra la piratería. Entonces, este, digamos ahorita lo dejaría hasta aquí, después hablaré un poquito más sobre la regionalización de estas empresas y la sectorización en la rama, en
0: el sector manufacturero. ¿cierto? Bueno, agregar. Pues, sí. eh, esto que menciona Bernardo es, 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 es directamente proporcional a la cercanía con los Estados Unidos. O sea, estamos con al mercado más grande del, del mundo, la economía norteamericana. Por lo tanto, es casi aplastante la, la manera en que llegan, es, vienen sus sus productos y las carencias de las que padecemos nosotros en este caso toda la carencia del, del, de empleo y las necesidades de los migrantes que se van a, a encontrar mejores oportunidades si se puede decir de trabajo pese a estas eh, políticas de rechazo eh, que ahora están muy fuertes con el ahora candidato este, Trump, ¿no? Sí. Que ha <coughs> atacado fuertemente la. Parece que hay un endurecimiento de las relaciones en, del Partido Republicano okay. hacia nuestros eh, trabajadores. No los afecta. Ya se ha visto en, en alguna. María Luisa, María Luisa González Marina ha trabajado la, la, el, el impacto de la de los de las de los del trabajo del trabaja, de los trabajadores en la economía norteamericana y aportan impuestos porque pagan impuestos consumen allá y dan o sea generan generan riqueza en los propios sí, Estados un, Unidos un porcentaje fuerte del PIB de los Estados Unidos está
1: generado por migrantes y generalmente ilegales ilegales así es bien pues eh, vamos a hacer un breve corte musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
0: Está escuchando Momento Económico.
2: Continuamos en Momento Económico.
1: El Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM hace la siguiente invitación de sus seminarios. En primer lugar, hago la invitación al décimo seminario de economía industrial a realizarse los días 26 y 27 de agosto. Para mayores informes, visitar la página electrónica del Instituto www.iex.unam.mx o bien comunicarse a los teléfonos 5623-0093 y 5623-0093. 0099 del Departamento de Difusión y Promoción Institucional. Bien, ¿por qué razón en México el sector de las micro y pequeñas empresas ha carecido del fomento y apoyo adecuado para su desarrollo y bueno, contribuir de mejor manera. Parece paradójico que cuanto más se necesita el estímulo a este sector, más se parece no hacer no hacer caso el gobierno en general o en sus políticas públicas para estimularlo.
0: ¿Por qué? Por la carencia. No genera una política industrial este de, que se aboque fundamentalmente a este sector. Existía, existía la Finsa Nacional Financiera, que era una banca de desarrollo, donde se apoyaban al, con créditos a estas industrias la banca de desarrollo como sabemos, desapareció en México y los entonces se carece realmente de de, ¿De financiamiento, de financiamiento sí. no hay financiamiento para ellos es cierto, esa
1: es una de las carencias más graves, ¿no? Y... Bernardo Sí,
2: sí. sí, el que guste. A ver, en este proceso que está viviendo ahorita la manufactura mexicana, desgraciadamente de desindustrialización, no se ha logrado una realmente industrializar al país, aunque muchas veces lo mismo lo propone el Banco Mundial. O sea, hay una ausencia de un apoyo a la industria a la, y menos a la microempresa, pero también por parte de los pequeños empresarios se carece también por parte de ellos de una cultura empresarial, de querer, eh, digamos, fortalecer sus negocios. Y hay una brecha, digamos, entre la PyME y la gran empresa. Ahora, dentro de este mundo, de este universo de las microempresas, ¿dónde se encuentran ubicadas estas principalmente? En el subsector de la fabricación de productos alimenticios. O sea, nosotros no vamos a encontrar, como también lo mencionaron mis compañeros, presencia de la microempresa en la fabricación de electrónicos, como sería hacer celulares, fabricar celulares, tabletas, computadoras. Ahí la participación de la micro es cero. Lo mismo sucede con la la producción de este productos del, del petróleo y derivados del carbón es cero. Mientras, en cambio, tenemos una gran presencia en sectores no fuertes, como sería, claro, que son importantes, pero no eh, de ese nivel de bienes de capital, sería la alimentaria, la textil, la de madera, la de papel... Pero, y la textil incluso pues se nos ha quitado mercado por parte de los chinos. Antes Estados Unidos, era, nos, éramos nosotros un gran cliente de ellos, pero debido a la competitividad que carecen nuestras empresas pymes, han sido desplazadas por el mercado, uh -huh. por este país gigante que es China. ¿no? Sí,
1: es sí. decir, la falta de financiamiento y esta competencia pues enorme que tenemos frente a China son dos elementos muy fuertes. Bernardo.
3: Sí, yo quería un poco regresar a lo que había mencionado Irma y respecto al financiamiento porque pues, es un elemento fundamental en el desarrollo sí, claro. de cualquier empresa. Y es que esto no es nuevo, ciertamente. Eh, yo recuerdo cuando México estaba en Bonanza y en la familia teníamos una empresa, este, pues sí, llegados al banco, te abrían las puertas para abrir tus cuentas, para que invitas tu dinero, tus ahorros, en fin, y te decían siempre, aquí tenemos una línea de crédito para usted, ojalá la use. El día que la necesitabas, <risa> te ibas para atrás porque por pues, siempre las garantías te ganaban. Pues sí, no, no podías, entonces, este, pero eso se ha endurecido ahora, y estoy hablando de una época en que la banca comercial era mexicana en términos generales. Ahora que tenemos una banca extranjerizada, una banca comercial, una banca privada extranjerizada, sí. prácticamente en un 90%, pues el interés de, de esta banca, pues no es precisamente las prioridades de México, ¿verdad? Eh, ella es uno de los grandes problemas, uno de los... además uno de los problemas que, que más se critican, se le critican al gobierno mexicano en el exterior. De hecho, hace unos días... <coughs> Perdón, la secretaria General de la CEPAL Hablaba de la gravedad Del caso mexicano en términos de financiamiento Es decir, México, dentro de América Latina Es uno de los países donde el financiamiento Es de lo más escaso Entonces ¿Cómo financias tú, por ejemplo La modernización de una empresa? ¿Cómo financias tú El avance tecnológico, el cambio tecnológico De un país? Y la innovación en las empresas Cierto. Cuesta.
1: Sí, cuesta eh, eh, mucho y no están en posibilidades estas microempresas, ¿no?
3: Exactamente, y por el otro lado también es cierto que ha faltado, y ya hemos carecido de una política en las mismas universidades públicas, así una política efectiva realmente de vinculación con los sectores productivos. Se hacen cosas, ciertamente, hay esfuerzos muy interesantes, pero yo tengo la impresión de que no hay una política consistente en ese sentido. En otros países yo he conocido, por ejemplo, en Costa Rica, y ya hemos tenido aquí la presencia de, de colegas de Costa Rica, eh, el, todo este trabajo de vinculación con el sector empresarial es bastante más activo, bastante más efectivo. Tienes razón. Pero en México eh, eso no está así como que muy bien. Entonces... Si eh, para una pequeña y mediana empresa resulta complicado obtener un financiamiento bancario privado, en el caso de las micro, que son, como ya dijo Ana Luisa, 95%, eh, quizás más, eh, del total de las, de, los, eh, de las empresas en México no hay nada para ellas prácticamente de no ser una microempresa de base tecnológica que son pequeñas empecitas pero que son muy muy exitosas que son, generan mucho valor agregado justamente porque se dedican a hacer cosas muy específicas que tienen un gran alto contenido tecnológico fuera de esas y de algunas otras que son medio exitosas la mayoría carece de todo eso sí, ¿no? sí es la cosa. Entonces, y tú lo puedes ver y lo hemos hablado ya en tus programas el sector microempresarial ni siquiera aparece en los registros eh, de financiamiento, nada más sale de pymes para adelante. Micro, ¿por qué? Pues porque no hay programas, no hay nada. Efectivamente, en las, en, en, en las encuestas nacionales se habla de, de que tenemos, en términos generales, en todos los sectores, eh, alrededor de 5 millones de establecimientos,
1: muchísimos.
3: Pero espérate, sí. hablaba Ana Luisa de la informalidad.
1: Casi todas están ahí. Hay
3: allá. otro tanto sí. de microempresas informales. ¿Otros eso... 5 millones
1: en la Sí, en prácticamente la otros
3: 5 millones. Por lo pues, menos hace dos años ya habían más de 9 millones en total. Eh, y eso salió como resultado de una encuesta que cada dos años realiza Inegi junto con la Secretaría del Trabajo. Uh -huh. Ahora no he visto los resultados de la última encuesta, pero la tendencia es exactamente es más Yo creo que se ha disparado más porque bueno dónde carambas encuentra la gente una salida para poder tener ingresos si no es la economía informal? sí,
1: sí de, de veras esto se ha repetido hasta el cansancio y parece no atender son oídos sordos a toda necesidad de estas de este tipo de, de empresas que son con mucho el sostén del mercado interno, uh -huh. de verdad. Entonces es casi de veras increíble que, bueno, existiendo todavía, porque al parecer eh, todavía Nacional Financiera tiene dentro de la ley orgánica el, el objetivo de dar estímulo financiero a pequeñas y medianas empresas. Será porque realmente se ha dedicado a pequeñas y medianas empresas, pero las micro ni siquiera estaban en el en el lenguaje, ni están en la ley orgánica. Pero no solamente eso. Hoy la Nacional Financiera está dedicada a apoyar a las empresas grandes, muy grandes y generalmente transnacionales. Uh -huh. Entonces, ya podría existir la Nacional Financiera y decirse que todavía es banca de desarrollo, que no lo es. No lo es. Este es muy triste. Uh -huh. Ay, ah, tengo entendido tres. Este, bueno, instituciones de desarrollo que no están haciendo nada por el desarrollo. Esta sería la verdad, ¿no? Y sí, podríamos decir que son inexistentes. Desde hace ya dos, más de dos décadas que se ha determinado que desapareciera la banca de desarrollo y de las 16 instituciones que teníamos, bueno, quedaron esas tres, pero de las cuales el banco de... Eh, se llama desarrollo urbano, algo así, o se llamaba desarrollo urbano, eh, ya no es banca de desarrollo dice directamente banca múltiple uh -huh. entonces es un banco múltiple y uh -huh. luego el de comercio exterior aparentemente es también de desarrollo sí de toda la exportación de las transnacionales entonces bueno tenemos problemas de origen para que esta, esta falta de apoyo y esta sordera respecto a las necesidades de financiamiento no solamente crezca y crezca y crezca sino que en la medida en que crece la necesidad de existencia de estas empresas van directamente ya a la informalidad. Y ha habido toda una campaña oficial para sacar de la informalidad a estas microempresas, pero realmente nadie ya cree nada de lo que se promete. Por ejemplo, que, que no van a pagar impuestos que durante tantos años, etcétera. Bueno, está la gente desconfiada y no sin razón, yo claro. diría. Bueno, desde el momento en que tú te registras como contribuyente, ya está la cosa seria, ¿no? Porque si no tienes el éxito esperado en tu pequeñísima, este, bueno, en tu pequeña em empresa, digamos, ya quedaste de todos modos ligado a los contribuyentes y esto no tiene nada de gracioso. Es bastante exigente eh, Hacienda con respecto incluso a aquellos que no tuvieron eh, bueno trabajo durante un tiempo y si llegan a descubrir que regresan al, a la informalidad, creo que esto está muy sanso, sancionado sí. entonces, nadie quiere en verdad pensar en, en registrarse y, y obtener lo que dice el gobierno en su programa de emprendedores y yo diría que con toda razón
3: de ¿eh? hecho incluso <coughs> muchas empresas, muchas amigos que estaban registradas formalmente pero, pero también han optado por bajar la cortina y trabajar ciertamente entonces se dan de baja fiscalmente y como si pero, hiciera, pero esto pero ya parece bajar, que hay claro. hasta
1: una sanción si se dan de baja sí, es un problema. luego luego los detectan porque la cosa es que quede registrado ¿okay? uh -huh. entonces ya todo el mundo mejor prefiere tener muy bajo perfil con respecto a Hacienda para no entrar en problemas y esto podríamos decir que es un resultado de esa inercia que tiene la política pública de estímulo a, la, a las empresas chiquitas, a las micros, ¿no? Uh -huh. ¿Querías agregar? Bueno, eh, si me permiten ustedes, voy a agradecer aquí algunas llamadas de nuestros radioescuchas. Por supuesto, don Agustín Mondragón, que nos escucha siempre, muchas gracias. Don Agustín, felicita a los invitados y dice, mientras Enrique Peña Nieto esté feliz por la macroeconomía y le dé gusto que el dólar esté subiendo, nos demuestra que el Congreso de la Unión, con sus tres poderes, están gobernando para las transnacionales y el y el gran capital de adentro y de fuera, uh -huh. quienes son los reales explotadores de los mexicanos. Bueno, si el trabajo formal no crece, es por la miseria en los salarios, por el robo de los bancos y gobernantes y de los políticos neoliberales que nos gobiernan. Bueno, este creo que compartimos en sí. la claro generalidad sí, del, de la expresión, ¿no? Don Alfredo Berlanga también les felicita y felicita al programa. Muchas gracias, señor Berlanga. En México, dice, nuestros gobernantes no hacen lo que quieren, no hacen lo que quieren, pues reciben órdenes de Estados Unidos que busca siempre abusar de países como el nuestro, tal como lo hizo con Haití, que gracias a la injerencia de Estados Unidos a su país, es hoy el país más pobre del mundo. Bueno. También coincidimos. Javier Guerra, también felicidades a ustedes. Dice, ¿por qué el gobierno no promueve el crecimiento del mercado interno? Bueno, en cierto modo ya lo han dicho aquí ustedes, pero dice, ¿es cierto que Estados Unidos nos prohíbe la producción de ciertas mercancías que ellos
2: producen? Yo creo que no es tanto que nos prohíba, sino que realmente no tenemos la capacidad tecnológica industrial en la modernización de los equipos para poder no nada más enfrentar a Estados Unidos, a China, a Japón, a Corea, a la India. O sea, nuestros costos al, real, al fabricar es. una mercancía son superiores a, la, a lo que cuesta en el mercado mundial.
1: No. Tienes toda la razón. Yo creo que no hay competitividad. No es rentable. Ponerse a producir algo que no es com competitivo.
3: Eh. Pero, pero aquí tenemos también otro tipo de mecanismos, eh, y lo sabes perfectamente bien. En el comercio exterior hay un proteccionismo por parte de los países ricos hacia sus productores, como lo hacen todos. Así es, aquí es donde no hay. Aquí es donde no hay, y aquí nos dicen, tú no elabores políticas proteccionistas, porque eso no es libre mercado. Y tú tienes que tener el perfil de puertas abiertas. Pero la verdad es que ellos tienen políticas proteccionistas que justamente Mucho, ¿eh? no hay cosas y hay artículos y, y productos manufacturados, pero también productos del campo, que a ellos les resultan más caros producirlos, pero que tienen subsidios para que puedan ser competitivos para la exportación. Exacto. Claro, es una manera? política
1: pública favorable. Y por el
3: otro lado, a nosotros y a otros países... Pues con las políticas y los aranceles, pues con eso tienen armas para no dejar entrar mercancías que vayan a competir eso es cierto. Eh, con sus propios productores, ¿no?
1: Tienes toda la razón. Bueno, a, hasta este momento, si pueden recordar algo, a partir de... de ¿Qué impacto han tenido las reformas eh, estructurales que ha puesto en marcha el gobierno en sectores industriales
0: importantes? Bueno, la más importante es la reforma energética que lejos de ser la panacea para las, para la industria es una es una amenaza claro. porque está 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 en riesgo el futuro del del petróleo de la energía del petróleo de nuestro país que ya que probablemente ya no pertenezca a los mexicanos ya está abierta la esta reforma es una apertura al ingreso de capitales de, la, de, de distinta procedencia esto lo unamos al TPP, el TPP, que son 12 países con los cuales en los, donde México está, y la característica de estos países es que todos poseen recursos energéticos y minerales. Entonces, ¿qué tanto va a afectar? A, pues es, eh, va a encarecer la, es, el, un recurso fundamental todavía que es el petróleo. Así es. Es una fuente de energía.
1: Tiene nuevamente pocas posibilidades de competir con países que hoy ya son competitivos en estos terrenos, ¿verdad?
2: Yo creo que una cuestión también que se debería de tomar en cuenta es, si bien es cierto, México no se debe de aislar porque vivimos en un mundo globalizado, pero sí ver qué mercancías entran y cuáles no entran. Eso Por es ejemplo, negociar debidamente. Ahí ¿no? el, el calzado. Tenemos un calzado excelente de Guanajuato, que tiene que estar aquí con todo el disculpas que quiera, el calzado chino, pues no no puede estar, que no tenemos materias primas para hacer algunas medicinas, bueno, ok, que esas entren, que lo que no tenemos que entre pero lo que somos productores, como es la textil, el calzado, el papel, muebles, en fin, esos, ¿por qué tienen que entrar al país a arruinar a nuestros pequeños productores, o sea, definitivamente la mortandad en la microempresa es altísima. Las empresas microempresas que tienen más de 10 años de haberse creado, según el Inegi que hace sus estadísticas de la excelentes, solamente alcanza el 32%. O sea, las de todas las empresas que se crean que tienen más de 10 años de existir, no llegamos ni siquiera a la mitad, o sea, nos quedamos muy lejos. En fin este
1: que digamos que bueno eso es claro pero no sé continúa siendo nuestro vecino del norte eh, una piedra angular para el desarrollo de la industria mexicana
2: claro ustedes que creen sí. que sí yo creo que sí
1: ¿Qué, qué está ocurriendo con el auge del llamado nearshoring qué está pasando?
0: Bueno, sí. eh, pone la cercanía con los Estados Unidos. Uh -huh. O sea, el NIR es cerca. Uh -huh. Shoring es este, lo que se hace en, en tecnología. Uh -huh. Entonces, pues, pues el, la tendencia, pues seguimos importando. Uh -huh. Entonces sigue siendo un pilar.
1: No podemos evitar importar este tipo de, de tecnología, como decía Anita... Sí, porque que, que no la producimos Tenemos que importarla Y es cada vez más atrasada esa tecnología Que lo que hay actualmente Y más cara
2: pero también debemos de tomar en cuenta que si sí exportamos, por ejemplo, coches. Aunque claro, esos carros son armados, no los producimos. ¿No? El 90% es importado, pero uh -huh. no los compra el país vecino del norte. Lo cual no debemos tampoco despreciar las divisas que recibimos. Que si no fuera ya ni por eso, quién sabe dónde estaría el México.
3: Bueno, eso lo que <ríe> recibimos. Eso es este, relativo, ¿no? Digo,
2: la reciben, la las, reciben
3: empresas. las empresas. Y son empresas. transnacionales. Sí. Pero
2: sí se da empleo. Bueno, ahí sí yo no coincidiría mucho, pero sí se da cierta cierto empleo. El empleo O sí. sea, sí hay empleo y la automotriz o la, uh -huh. el, esta rama, este subsector que es la fabricación de equipo de transporte, sí ha tenido un impacto positivo en, el, en la región centro de México, o sea, sí. con la llegada de estas grandes firmas de prestigio mundial, no nada más norteamericano, y esto ha dado empleo. Y también la venta de los carros que armamos, claro que no tienen contenido nacional, pero sí este es un algo de dinero que entra al país. Bueno, esto ya es viendo, bueno, de, de últimas
1: tenemos eso, pero ¿sabes respecto a la industria? Nada. No, no existe una planta productiva, no, ni no. siquiera de las refacciones que en un tiempo hace 10 años yo recuerdo había bastante producción de accesorios de, de para la industria automotriz que hoy no está presente y sí. eso era microempresa claro. y ya no está. No,
2: bueno, claro, claro. Volviendo sí, a eso, se... eh, sí, a lo sí. de la industria,
1: sí. eso es cegador por decirlo así, sí, ¿no? claro. Totalmente bueno, vamos a hacer otro cortecito si nos permiten y regresaremos con todo gusto.
0: escuchando Momento Económico por Radio UNAM
1: ¿Cómo están funcionando bueno, las pymes mexicanas de cara a los nuevos procesos tecnológicos o nuevas tecnologías en términos internacionales, Anita?
2: O sea, definitivamente las pymes no están insertadas en ese nuevo modelo, digamos, de avance tecnológico. Y como decía, las pymes no fabrican equipo de transporte. Celulares y no sé, estas pymes se encuentran muy lejos de recibir los últimos adelantos tecnológicos que tiene China, que tiene el mismo Estados Unidos, estos países industrializados. Además, como ya decía, las pymes se, a nivel nacional se concentran fundamentalmente en la fabricación de productos alimenticios. Estaríamos sí. hablando de para la fabricación de palanquetas de tortillas, de salsas para vender en las tortillerías, o sea, esa es nuestra empresa. Casi la mitad está eh, concentrada en la alimentaria, en dulces de leche, dulces de coco, etcétera, que son deliciosos. Pero esa, es, pero esa es nuestra. La mitad de nuestras microempresas están ahí. Pues sí.
1: Eh, ya si estamos tratando de hablar de su participación en la industria manufacturera, este es cero, de parte de la microempresa. De ¿Es la, así?
2: De la microempresa, la aliment, la producción de alimentaria, o sea, el sector, el, el subsector alimentario, no bebidas y tabaco, nada más de alimentos. El, 44, el, el, el 37% tenemos en la región norte, en la región centro, en el sur. ...y en el Centro Norte. O sea, casi un 40% está en la producción de alimentos. Muy bien. Bueno, a final de cuentas, a ver,
1: ¿cómo revertir este precario crecimiento de la industria en México, aún este que mencionas, en alimentos, en el corto plazo? Es decir, ¿cuáles serían algunas de las propuestas en torno a ello? Irmita.
0: Bueno, pues volver a la política industrial que quiere decir financiamiento, eh, educación para los empresarios, capacitación, capacitación y educación para los trabajadores. Uh -huh. Porque el, una empresa no nada más es el empresario, están los trabajadores que necesitan capacitación. Sí. Uh -huh. De ahí que es importante la presencia de personas como Adán Rivera y sus compañeros microempresarios, ...que desembolsan de sus bolsillos cantidades para conocer otros procesos en otros países.
1: Y sí, tengo entendido que han tenido aisladamente inventos importantes y, y han pedido apoyo, pues apoyo a la, al banco, a los bancos, a esto de la banca de desarrollo que queda. Y bueno, no han tenido realmente respuesta. Hay una persona que ha trabajado las micro y pequeñas empresas, a micro y pequeños empresarios, en donde no son de ninguna manera alentados en sus inventos. ¿Mm? Hablaba est esta persona que estoy mencionando, que es Evelia Rojas, una sí. chica que acaba de salir va, del doctorado. a participar
0: en el seminario.
1: Ella habló justamente eh, de que las personas que inventan cosas y que son de mucha utilidad. Por ejemplo, ella hablaba de una mano este, para una persona que hubiera perdido la mano en el proceso de trabajo o algo. Hay una mano que inventó un, una persona en México y que no recibió ningún apoyo ni ninguna comprensión, ni por parte del de, de financiamiento que supuestamente pueden dar estas, estas instituciones que hemos mencionado, Nacional Financiera, etcétera. Pero tampoco por parte ni siquiera de, de los sectores educativos superiores y estoy hablando aquí lo que está detrás de todos estos posgrados y de y de todas las instituciones que su, se supone apoyan la innovación tecnológica como Conacit ni siquiera le hicieron caso entonces ahí tenemos eh, cosas que pudieran resolverse inmediatamente y no son escuchadas
3: y yo quería hacer un paréntesis de todo esto cuando hace uno el análisis de los grandes indicadores de ciencia y tecnología en México, daría la impresión de que en México no hay innovación, efectivamente. Todos los indicadores podían decirte que, que en México estamos verdaderamente en la calle. Sin embargo, en la microempresa, pues sí se dan procesos de innovación, claro. No son los procesos de, de innovación eh, de punta ni so, pero son los que resuelven sus problemas
1: oye, hablaba yo de esto que que, hablamos, de, que decía de una mano artificial y que además está plenamente comprobado su funcionamiento ni eso fue comprendido y eso es de punta
3: claro, no, hay Mira el ¿Qué? caso de, de un mexicano que por cierto parece ser que ya es una persona mayor como 75 años inventó un material que permite aplicarlo a la tierra, cuando se hacen los cultivos, capta el agua, la humedad. Es así, una cosa verdaderamente impresionante. Y en México ningún organismo lo apoyó. Ahora lo está exportando. ¿Qué tal? Lo está vendiendo. Porque aquí es el momento en el que nadie lo. lo... Es triste, pero así sí, es. Una cosa impresionante. Sí. Tenemos. Sí. ¿Me permite decir una cosa muy rápida? Sí, cómo no. Acaban de salir en el periódico, en el reforma, hace unos días, y se llevan a la PGR Desvíos de la Universidad Autónoma del Estado de México. Se inventaron un organismo que se llama algo así como acá me voy a ver. Eh, Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica. El Fondict. Son recursos vía la Universidad Autónoma del Estado de México, aparentemente para ciencia y tecnología. Lo están desviando a otro tipo de cosas. Y hay un desfalco ahí de casi 2 mil millones de pesos. Qué barbaridad. Que se van a otras cosas y se inventan empresas y han encontrado que una cosa que valía, por decir, un peso, acaban vendiéndolo y lo acaban facturando en 70. Y multiplicarlo en miles y en millones. Ha sido una cosa impresionante. Y por el otro lado, tenemos el caso, por ejemplo, de un físico de la UNAM que se jubiló con sus ahorros, armó una cosa que se llama el Centro de Investigación Científica y Tecnológica de Guerrero, ha tenido apoyo de otros colegas también de la UNAM y de otras universidades, de, 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 de algunos empresarios para poder hacer la labor que deberían estar haciendo otros. Eso es. Pero digo, sin embargo, pues esto no es política científica y tecnológica. Son los buenos deseos y los buenos ánimos de una gente, de un grupo de personas que tienen ganas de hacer pues algo. Eh,
1: pero es como empieza ¿Qué? la tecnología y la innovación. Yo creo que todo eso es puntero. No existe en otra parte, es puntero y debiera atenderse. Bueno. bueno, voy a agradecer, si me permiten ustedes, las llamadas de Doña Hilda de San Román, José Guadalupe Medina, Jesús Cano y Jorge Fernández. Eh, la señora Hilda de San Román dice que si se conoce el proyecto industrial 4.0. Este proyecto lo propuso el grupo alemán Bosch para Guadalajara-Jalisco e instalar un centro de desarrollo de soluciones de ingeniería y negocios con una inversión de 5 millones de dólares. Esto significa unir conceptos de las organizaciones basados en cadenas de valor, es decir, fusionar todos los avances de la revolución industrial con la revolución digital. ¿Qué piensan de la competencia entre Alemania y Estados Unidos sobre este tema?
0: No, pues hay una, so, hay un hay una supremacía de Alemania sobre Estados Unidos Alemania es un país fundamentalmente innovador Eso es. y un país que paga que paga muy altos ingresos, incluso las armadoras que están en México todavía uh -huh. la Volkswagen tiene salarios más altos que las empresas norteamericanas y tiene mejores prestaciones en México. Bueno, quizá
1: este proyecto de que habla nuestra radio escucha el 4.0 pudiera ser este de cierto éxito regional por ejemplo en esta parte sí. de
0: jalisco y el, sí. el corredor
1: central no de y claro. sí,
0: ahí en jalisco sí. está el centro de, de innovación digital es lo que decía ese, ese, es, ese es el que produce todas las ahí ahí hacen todas muchas eh, muchas operaciones digitales uh -huh. cine, en cine está ahí por eso el cine del de, el Festival de Cine de Guadalajara es muy importante, Ah, ya. porque bueno, ha dado entonces, mucho impulso.
1: Fíjate, no, no se le ha dado todavía la difusión de vida a nivel nacional. Esto supongo yo que sí regionalmente tenga buen impacto y bueno, felicidades por ello, ¿no? Pero a ver, bueno, a ver qué sucede, ¿no? José Guadalupe Medina los felicita. Dice, ¿por qué triplican el costo de los autos en su venta al consumidor en México de acuerdo al costo del fabricante?
3: Es la cantidad de impuestos que el gobierno le aplica a esto.
1: ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, sí. podría ser, pero de todos modos, mira, es muy notable en México el costo de los autos en México. Es mucho más alto, uh -huh. pero mucho sí, más sí, alto sí. que en Brasil, ¿Sí? bueno, estamos hablando de países latinoamericanos, pero también, bueno, sobre todo con Estados Unidos Allá la gente puede conseguir un automóvil Bueno, una persona de, de ingresos medios puede conseguirlo Pero aquí es muy difícil
3: Pero es lo que te digo El gobierno con tal de... Como no tiene recursos y, 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 ni fuentes para financiar el gasto Pues anda tras los contribuyentes cautivos para sacar todo lo más que se pueda En el caso de los vehículos automotores Todo el mundo lo sabe, son los altos impuestos estaba yo leyendo, en el caso del tequila, el 70% del precio al público de, de una botella de tequila son Ajá. impuestos. Pues, si, si eso es son política, pagos de derechos. Si, si, si eso es po política de fomento, escuchan.
1: Pues sí, está todo esto, mira, de veras, integralmente mal armado. Ajá. Diríamos que una política económica favorable, integral, tendría que comprender, empezando por la política fiscal, y bueno. La política de, de, de vinculación, la política, todo esto está, parecen islas que no son atendidas por nadie uh -huh. y en esto tienen su mal juego las microempresas, que no son desde luego ningunas eh, exportadoras ni mucho menos, quizá algunas, como mencionaba hace un momento Anita, que bueno, cosas regionales que se producen, por ejemplo, los dulces regionales, eh, las tortillas, pero ya ni eso, porque, por ejemplo, Estados Unidos ya tiene muchos productores de tortillas que han migrado hacia allá, de aquí, claro. del país. Entonces, existe esto, pero es francamente lamentable que quede a este nivel el producto de exportación. Y no podemos decir que es porque no tiene apoyo aquí, es que desde el momento en que se decidió que este país era un país maquilador, se desbarató toda la estructura, de la planta productiva nacional, particularmente la manufacturera, en favor de las transnacionales. Entonces, no nos extrañe tanto, pero sí solicitamos de la manera más atenta que el microempresario sea atendido con financiamiento, con capacitación, como decía la doctora Portos, de veras. Sería un inicio excelente y hay como llevar a cabo estas cosas. Existen las instituciones de, de educación superior, de educación eh, en general y capacitación para los emprendedores. Ahora hay muchos programas de entrepreneurs, ¿verdad? Que, bueno, son maravillosos, pero a ver cuántos microempresarios están en posibilidades de echar a andar una pequeña empresa. Como dice Anita, los hay desde hace 10 años, pero ya en ciertos nichos que no son realmente los, digamos, los... Más importantes para darle cabida o expansión a la industria nacional. Es esto lo malo, ¿no? El señor Jesús Cano dice: hay algunas maquiladoras y empresas micro que contaminan de una manera impresionante y no hay regulación sobre ellas. Habla del, del Distrito Federal. Dice: así ocurre en Melchor Campo, donde hay una contaminación terrible y el gobierno local no hace nada. Bueno, esos es son los malos efectos, ¿no? Pero. No sé ustedes,
2: ¿qué opinan? También, por ejemplo, muchas muchas de estas microempresas ni siquiera tienen un registro. O sea, ni siquiera están registradas, no ni que existen. O sea, está el problema de las micro, que, por ejemplo, hay hoteles muy pequeñitos que son para el turismo, o digamos, el caso de Chignahuapa, Puebla, así en particular. Yo lo he vivido y ni siquiera quieren tener teléfono. O sea, para que haya una reservación. ¿Y por qué este, este, este lugar es tan importante? Porque es la fabricación de esferas y de productos de dulces mexicanos y de esferas que pueden, desde mi punto de vista, competir en el mercado internacional. Pero con esa política de que ni siquiera hay un eh, entrelazamiento entre los mismos microempresarios, digamos el fabricante de esferas con el hotelero, porque llegan a comprar esto, ya sea para el mercado doméstico o para el mercado exterior, entonces pues no, no se puede también avanzar, se tiene que luchar por una cultura también empresarial.
0: Bueno, sí. pero la fabricación de esferas es artesanal está catalogado uh -huh. sí, entonces de sí, 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 pero está
2: a es micro, o sea, en ese lugar en especial que es un pueblito pintoresco, precioso, pero si no hay una vinculación, o sea, aparte del gobierno, también los, los empresarios pequeñitos pues sí avanzar, ¿no? En, en el teléfono, por lo menos.
0: Pero las las redes telefónicas no las ponen ellos, las pone el gobierno.
2: Pero ellos mismos lo hago no quieren. O sea, dicen, aquí se llena mi hotel quien llegue primero. Uh -huh. O sea,
1: punto. Bueno, estamos rodeados de, de, de problemas. ¿no? Jorge Fernández dice, felicidades a los invitados pero dice, mientras este país siga al pie de la letra lo que nos dicta Estados Unidos el pueblo mexicano no podrá salir de este estado de explotación y miseria en el que nos han dejado hace falta que la gente reaccione y terminemos con esta situación pues tiene toda la razón claro. estaríamos de acuerdo con él eh, y, y bueno, por último les pido por favor, recuerden a nuestro auditorio las fechas y horarios del seminario
0: por favor si sí, es el 26 y 27 de agosto de 10 de la mañana a 2 de la tarde. 2 y media. A 2 y media de la tarde.
1: Entonces están ustedes plenamente invitados, por favor asistan y con todas sus preguntas vayan a oír lo que directamente los microempresarios van a, a expresar y tienen muchas ganas de que la gente les dé sugerencias y se escuche su voz en nuestros centros universitarios, ¿no?
3: Así es. Invítanos a la gente que entre a la página del instituto, y se eh, donde podrán registrarse justamente... Y les eh, recordamos que igual se emitían constancias de asistencia. Bueno,
1: con un cierto porcentaje ¿no?, de asistencia, sí. o quizá un 80%, no sé cómo no, hayan ves, determinado. Como,
3: como, tenemos dos eh, sesiones matutinas únicamente. Uh -huh. Entonces, eh, que se registren.
4: <risa> <risa>
3: Muy bien,
1: pues les agradezco muchísimo <risa> su presencia y qué bueno que van a tener este evento. Yo creo que es muy, muy importante conocer este punto de vista directamente de los microempresarios. No dejen de asistir, escuchar y participar. Muchas gracias a ustedes. Muchas no, gracias. gracias a nuestros de radioescuchas. Gracias. Por su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes. Muchas gracias. En la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez. Y en la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les desea, como siempre, muy buen día, pero mejor fin de semana.
0: Gracias. Gracias a ti. Mi Gracias.
1: Momento económico.
0: Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó.
1: Momento económico. Momento económico.